0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple Y le damos la bienvenida a Manuel Ferreira, ¿cómo estamos Manuel? ¿Qué tal? ¡Feliz sábado!
1: Hola Prince, hola Roberto, ¿cómo están?
2: Muy bien Manuel, ¿cómo ya estás? Ya te
0: extrañamos por aquí
1: <ríe> Estoy en proceso de recuperación
2: Buenísimo ¿Y
0: te...
1: Más larga que la de Leslie González Y
2: recuperarse <risa> Pero me, es mejor recuperarse De Díaz Manuel ¿eh? Sí, así es Prince
0: Podemos abordar primeramente este tema, Manuel, de lo que se habló durante varias semanas, que generó mucha polémica, discusiones sobre la ley ya vigente de, que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y nos gustaría tener una, un análisis tuyo, una mirada más acabada de esto, de las implicancias o incidencias que podría tener para la economía y en su conjunto justamente esta normativa que entra en vigencia. Bueno,
1: una cuestión interesante sobre esta ley es que este gobierno tiene cuánto tiempo de cuatro meses ¿verdad? de, de, de estar en el gobierno de, esta, de este grupo y esta es la segunda versión de esta ley que se presenta y básicamente la diferencia sustancial entre la primera versión que se metió creo que a fines de agosto y esta es que la superintendencia de pensiones en la primera ley estaba en el banco central y ahora no está en el banco central ahora es una entidad independiente eh, esto básicamente significa que hay que crear una institución nueva esta institución nueva va a tener dos componentes fundamentalmente una superintendencia que es, eh, que es digamos el organismo operativo básicamente va a tener que hacer algo muy parecido cosas muy parecidas a la que hace la superintendencia de banco, que es controlar ¿Qué se hace con la plata, ¿Dónde se mete, cuáles son, cuáles son los temas que, que se va a hacer, eh, eh, que se eh, como que se acuerdan? Por ejemplo, salió mucho esta, esta historia de que se le prestó a una casa de electrodoméstico o a sea, de una casa jubilatoria, lo cual no está mal. ¿verdad? No, 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 no tiene por qué no hacerse. Pero para eso, esa casa judiatoria debería tener desarrollado un departamento que se paga el crédito. Es toda una tarea en sí. Si, si no tiene capacidad para hacerlo, es mejor que lo hace, no lo haga. Ese tipo de cosas va a supervisar la superintendente Y el superintendente, que es la figura tope de esta ley, va a estar, eh, va a estar, digamos, va a tener como jefe a, a lo que se llama eh, el Consejo de no recuerdo exactamente el nombre verdad el, el consejo de de bueno, de inversiones sociales algo que le decimos era el nombre es la autoridad máxima de eso que está integrada de la siguiente manera tiene está integrada por el presidente del banco central el ministro de economía y finanzas del ministro de trabajo y después, un representante de los trabajadores, un representante de los, de, los, de los empleadores y un representante de los jubilados. De entre ellos, que, que se presentan pernas al presidente de la República de la prueba, y de entre estas seis personas eligen un presidente que es nombrado por el, por el presidente de la República también, ¿verdad?, es que puede decidir muchas cosas. Entonces ella, tal vez las más interesantes entre comillas que puede decidir son cosas como, por ejemplo, eh, puede decidir si es que si es que el dinero, eh, el dinero, digamos que va a la, a la eh, o que sale una caja. Eh, en particular, es asignado a tal o cual eh, eh, inversión, ¿verdad? Eh, porque el régimen de inversión de fondos tiene que ser administrado, el eh, eh, que, eh, que va a usar una caja en particular, el que sea aprobado por el Consejo de Seguridad Social, es así como se llama, pero no me acuerdo no me venía, pero... eh, y otra cosa, por ejemplo, que tiene que aprobar el Consejo de Seguridad Social también es cuál es el pagamento de rentabilidad mínima de los fondos, que son administrados por alguna caja determinada. Y acá es yo, donde yo, yo, yo le encuentro algunos problemas a él. En primer lugar, eh, el régimen de inversión de los fondos, al tener que ser aprobado por gente, que no necesariamente es profesional en el tema, como son los representantes sectoriales que están en el Consejo de Seguridad Social, eh, esto al final está manejado por este Consejo de Seguridad Social. ¿no? Eh, y me preocupa también este parámetro de rentabilidad mínima. ¿Qué pasa si viene de repente alguien y dice el parámetro de rentabilidad, y dice IPS ahora tiene que ser 40%? Ni un número así de carillado, total, ¿verdad? Normalmente estos fondos eh, se buscan parámetros de rentabilidad orden, por ejemplo, del 10%. Lo que yo le decía, 40%, ese tiene que tratar de conseguir 40% o va a invertir en cualquier cosa la plata. O podría invertir en cualquier cosa la plata y esa plata se podría perder. Digo porque algo... Eso, esto fue lo que pasó con Cajulla, ya... Hace más o menos 20 años, no me acuerdo cuánto tiempo eso Roberto, sí. eh, Pero hace más o menos 20 años ocurrió exactamente esto. O sea, las inversiones de alto rendimiento que hacía Cajú y no sé si recordás que terminaron en este palco de casi no sé, 70 millones de dólares, creo que fue el número que se recuperó en algún momento aquellos 16 millones, ¿verdad? Creo que fue el monto que se terminó recuperando, pero gran parte se este perdió, ese es el tipo de cosas que, que, que son preocupantes. Y por otro lado, creamos una institución nueva, que ahora se llama Superintendencia de Personas, ¿no? que no tiene local, no tiene funcionario, no tiene nada. ¿no? no tiene presupuesto. La ley no define con qué presupuesto va a funcionar. O sea, es, un, es una carga más para el Estado, es un gasto más para el Estado, posiblemente tengamos que contratar 100, 200, 800 funcionarios no sé cuánto, ¿verdad? para esta nueva institución es la que va a existir, o sea por acá es donde hay algunos parámetros, la ley establece ya ciertos parámetros de inversión ciertos parámetros de inversión que no, yo estuve haciendo un trabajo de simulación con los números que publica el, IP, el IPS nomás, que es el que más transparente aparente en ese tema y hay que Tiene que haber una reacomodación importante de los recursos, por ejemplo, en el caso del IPS para cumplir con esta, con esta ley nueva que, que acaba de salir. Y hay un proceso de adecuación de dos años que también va a afectar la forma en que coloca dinero el IPS, la forma en que los bancos le, le ofrecen certificado de depósito de ahorro al, al IPS, etc. O sea, ahí. Acá hay un trabajo importante por delante que, que, que se va a hacer no solamente a nivel de, de sector público, sino también a nivel del sector privado. Pero bueno, trataron de pasar una ley colgada, digamos, en, del Banco Central que no iba a tener problemas presupuestarios serios porque iban a entrar dentro del programa monetario posiblemente de, del Banco Central y, y con el ejercicio que ya tienen las superintendencias de intendencia que están hoy dentro del Banco Central y, y, y en el digamos en el debate político para poder hacer que pase la ley porque con la mayoría absoluta que hoy tiene el partido Colorado pudieron conseguir que pase su primera ley entonces eh, tuvieron que eh, estancar digamos en eso en que es lo que no está yendo verdad eh,
2: esa es más o menos una visión general sobre esto, roles. Sí, sí. Eh, por supuesto, tiene algunos puntos polémicos, Manuel. El caso del Consejo, por ejemplo, que le dan el doble voto al presidente, de alguna manera tiene que haber mayoría en algún momento, ¿verdad? Yo no sé, a mí me quedaba la duda si hubiese sido más conveniente llevarlo a la superintendencia al, al Banco Central. O sea, hacerlo depender del banco, donde hoy ya funcionan varias superintendencias que digamos más allá de algunos cuestionamientos puntuales que han tenido en general creo que han funcionado bien Manuel ¿eh? después, especialmente después de aquella experiencia que tuvimos de la crisis bancaria de los 90 y principio de 2000
1: yo pienso decir yo pienso que hubiese sido mucho más eficiente como se planteó en la primera ley que esto funcione dentro del banco central una dependencia pero bueno acá fue donde el grupo de jubilados que protestó en la audiencia pública le pudo torcer el brazo al, al Poder Ejecutivo.
0: Manuel, este plan de inversiones y mencionabas también ya de cierta incidencia o, o reconfiguración que va a tener también para el sistema financiero, ¿se podría profundizar a, al menos o mencionar algunas de estas incidencias que podría tener la fijación de ciertos parámetros y también la posibilidad de que va a tener en teoría las cajas de poder diversificar su, su portafolio de inversiones?
1: Sí, bueno, mira, eh, En realidad lo que
0: establece
1: la ley son parámetros. Así es. Eh, le pone el límite de inversión por tipo activo a los y por tipo de emisor, ¿verdad?
0: Así mismo.
1: Entonces, por ejemplo, instrumentos eh, emitidos por bancos, esos son a bono, etcétera, no pueden superar el 55%. Eh, y no puede ser más del 20% del pasivo total que tiene un banco. Y no puede tener más del 10%. Un, una sola entidad no puede tener más del 10% de lo que tiene de lo que tiene este, este una una caja determinada entonces si vos aplicas estos parámetros por ejemplo al caso de del IPS el IPS tiene 11.8 billones de dólares billones de guadanías perdón 1.800 millones de dólares total, más o menos, eh, invertido en el sistema financiero. Y en varios bancos tiene más del 10%. El máximo permitido. Entonces, esa plata va a tener que salir de esos bancos y irse a otros bancos. Obviamente eh, los bancos más grandes son los que tienen más plata, ¿verdad? En el caso puntual del IPS, ¿verdad? Este, entonces, va a haber un reacomodamiento de esas inversiones. ¿verdad? Yo por lo menos lo que hubiese hecho es tal vez tomar estos parámetros, dejarlo abierto en la ley, que en todo caso sea el consejo es el que cómo se mueve en ese parámetro eh, creo que ahí le daríamos una función más más, más, más puntual al, 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 al consejo que la que tiene hoy en la, trayectoria de la ley pero esto va a tener que ocurrir va a tener que haber un reacomodo del dinero que está colocado hoy de, del IPS por lo menos y, y las otras cajas no, no no son transparentes, no se ven los números tan claramente, entonces este dinero va, va, va a tener que moverse dentro del sistema. Y bueno, eso va a tener su impacto, ¿verdad? Por supuesto.
2: ¿Es su impacto en los bancos, Manuel.
1: Y sí, Roberto, porque yo tengo un certificado de depósito de, del IPS, vamos, digo, un número cualquiera vamos a suponer por 100 millones de dólares ¿verdad? o tengo certificados por 100 millones de dólares colocados que, que, que tiene el IPS pero resulta que con la nueva ley hoy tengo que tener 70 no, no puedo tener 100 entonces esos otros 30 se van a tener que endosar posiblemente eh, no sé se van a tener que pasar a otros bancos o los vencimientos que se vayan dando en ese banco que tiene, que tiene un exceso de 30, digamos, los vencimientos que se vayan dando no se van a poder renovar dentro de ese banco, se van a tener que ir a otros bancos Por tanto, el banco que tenía 100 y ahora tiene que tener 70, perdió 30, va a perder 30 millones de dólares de fondeo, ¿verdad? Y va a tener que salir a buscar ese fondeo en otro lugar.
2: Ahora, a tener la... que
1: su parámetro.
2: Eh, Manuel, la, la cuestión de eh, esta ley abre la posibilidad de inversiones en el extranjero también, ¿no? ¿eh?
1: Para los que están autorizados por su propia legislación. Este, por ejemplo, no va a poder
2: invertir en ¿no? mm. Pero yo no descartaría una modificación en la carta orgánica el año que viene. Yo creo que hay un, una mirada puesta en la reforma de varias de las cajas y, y creo que IPS no va a escapar a esa reforma
1: correcto, pero no es esta ley la que reforma eso ¿verdad? eso po podrá llegar pero pero no, es lo que dice esta ley pues. oye que esa no puede invertir fuera de Paraguay y se va a quedar así con esta ley va a ser sin poder invertir fuera de Paraguay pero posiblemente si hay otra ley yo creo que hay que, hay que hacer muchos ajustes a el sistema jubilatorio paraguayo, ¿verdad? Ya lo hablamos muchas veces en el programa. Creo que eso es importante, pero pero esos ajustes no se hicieron en esta ley. Creo que creo que eso también hay que quedar claro, ¿verdad? Pues acá se, se hubo mucha, mucho ruido también alrededor de la discusión de esto, ¿verdad? Pero no se hicieron esos ajustes.
0: ¿Te parece si pasamos a otro tema? Sí, claro, tema? claro, claro, claro. Aprovechando de que Manuel también y su tiempo, por supuesto. Con respecto a, a lo que está pasando en la economía, Manuel, y ya básicamente cerrando el año 2023, ¿podríamos tener una evaluación de lo que fue este año, eh, sobre todo de los principales sectores económicos, indicadores económicos, y ya también viendo lo que se esperaría para el 2024? Bueno, mira,
1: creo que este fue un buen año, un año de recuperación del sector agrícola, un año de recuperación de la producción, de la generación de energía, pero bueno. Esos fueron los dos sectores que más de manera más contundente crecieron. El sector agrícola se nota mucho, porque no solamente crece la producción, sino pasajes de mover 10 millones, 3 millones de toneladas como fue el año pasado a mover más o menos 10 y obviamente empezaba a haber camiones en la ruta, etcétera, etcétera. Crece también la parte industrial vinculada, etcétera. Fueron los dos sectores estrella y los que hicieron lo que están haciendo crecer a la economía. que este no, este fue un año donde la economía creció pero no creció parejo para todos los sectores. Otros sectores sin embargo vieron se vieron en situaciones mucho más mixtas. Por ejemplo, el sector de la construcción. El Estado le metió un frenazo durante este año importante al a todo lo que es obra pública. Eh, hoy prácticamente no hay obra pública, no hay un gobierno que acaba de comenzar porque no hay fondos. El sector privado también sufrió en el área de construcciones porque, por ejemplo, una parte importante del dinero que se invierte o que se invertía en, en, en todos otros este edificios que se hacen en Asunción, por ejemplo, era de Argentina. Y los argentinos empezaron a ver que con las tasas de interés que había en Estados Unidos, tal vez era incluso más atractivo invertir la plata en Estados Unidos que traer a Paraguay eh, a comprar un departamento con la misma rentabilidad, pero obviamente con una mucho menor liquidez comparado con algún bono o alguna acción en, en la bolsa una bolsa americana. ¿no? Hay, los otros sectores vienen golpeados de la pandemia, el sector de servicios eh, gran parte de los sectores comerciales, sobre todo urbanos vienen afectados fue un año en, entonces bastante bastante concentrado en ese sector, creo que se empezó a notar mucho más el impacto sobre todo de la agricultura a partir de agosto septiembre más o menos donde empezamos a ver que, que muchas cosas eh, que, que empiezan a crecer varias cosas porque fundamentalmente porque esa ola llega, posiblemente también ha habido mucho eh, el cambio de gobierno en su momento y bueno y el año que viene en ese sentido parecería ser un, un año que va a ser bastante más parejo en estos términos de crecimiento, tal vez un menor crecimiento global, o de hecho va vamos a tener un menor crecimiento global pero va a ser un sector más parejo se empieza a notar ya lentamente una recuperación de aquellos sectores de aquellos sectores que, que, que decía anteriormente de sectores comerciales urbanos por ejemplo, que no la pasaron tan bien este año. Creo que el, el hecho de que está bajando la tasa de interés es referencia cerramos el año 6.75 de tasa eh, el año pasado tuvimos casi o, o este año pero tuvimos gran parte del año una tasa muy elevada de 8.50, que obviamente al transferirse al sector privado es una, una tasa mucho más elevada entonces vamos a empezar a ver que lentamente seguramente el sector privado se ajusta a, este nuevo, a estas nuevas tasas de interés y eso va a beneficiar sobre todo a muchos de aquellos que deben dinero en, en Guaraní o, o que toman créditos en Guaraní para capital operativo y que que nos lo ha pasado muy bien por las tasas de interés relativamente altas que se habían y, y esta salida de la pandemia también que, que fue afectando. Así que yo veo un año bastante más parejo. Esperemos que de alguna forma el Estado pueda generar recursos para reactivar el sector de la construcción. Creo que va a ser un año 2024, digo, donde no vamos a ver contrabando, por pues. ejemplo. Vamos a ver mucho menos contrabando, sobre todo por la situación de Argentina, ¿verdad? Que todavía está muy muy, muy vidriosa, muy poco clara qué es lo que va a pasar. Hay una propuesta bastante radical del gobierno, pero esa propuesta radical del gobierno hay que ver si corre, ¿verdad? Porque todavía no, no quedó claro eso. De todos modos, ya la liberación de precios que se ha dado ha generado una inflación que llega a ser del 1% mensual en Argentina, que ha dado vuelta a los precios. A mí me impresiona como cuando la primera vez que pasaron las primeras medidas que había, tomado, que había tomado mi ley, al otro día recuerdo que estaba escuchando la radio y escuché un reporte de que no había autos prácticamente sobre el puente. Encarnación Posadas cruzando a la Argentina, porque obviamente los precios se dieron la vuelta, ¿verdad? Y dejó de ser conveniente. Este tipo de fenómenos son los fenómenos que, que son muy llamativos eh, y, y, y que vamos a ir viéndolo, creo que posiblemente va a generar una demanda en el sector comercial, incluso de argentinos sobre paraguayos, ¿verdad?
2: Manuel, estuve viendo que el Banco Central ayer, eh, haciendo una revisión ya del tercer trimestre del Producto Interno Bruto, se habla de un 4,7% acumulado, y la proyección, si mal no recuerdo, es 4,5%. Eh, ¿Cuánto proyectan ustedes, particularmente, Manuel, desde la consultora, en, en cuanto al cierre del año? ¿Hay, hay una estimación ya, digamos, más cerrada, porque estamos terminando prácticamente este 2023
1: creemos que posiblemente nosotros estábamos con valores de entre 5,8 y 6% para el cielo eh, y creemos que vamos a llegar yo creo que el Banco Central se quedó atrás con sus estimaciones y en tres trimestres ya tenés 4,7 y, te, y tuviste un buen tercer, un buen cuarto trimestre digamos creo que los números van a estar bastante bien ¿verdad? yo no, no, no veo mucha mucha razón para que eso no se dé. Sobre todo, como te decía anteriormente, está empezando a bajar la tasa de interés y eso impacta a aquellas personas que hacen negocios tomando crédito, mm. o aquellas, aquellas empresas que hacen eso. Así que yo veo un número bastante bastante bueno. Obviamente el año que viene no va a ser un número así, va a ser un número que va a entre 3,5 y 4%, mucho más acorde con lo que es el crecimiento de equilibrio de Paraguay normalmente.
2: Vio que el área, el área de siembra y la producción de soja va a disminuir levemente, Manuel, en la proyección del año que viene.
1: Sí, vamos a tener una reducción, eh, pero no, no muy, no muy eh, importante. Eso es lo que están hablando los técnicos. La verdad que esto no lo sabes hasta que, hasta que se siembra Vamos a saberlo bien para el mes de marzo, más o menos. Pero sí... Si vos tenés un crecimiento del sector agrícola cero, pero vas, vamos a tener eh, crecimiento posiblemente en el sector en el sector comercial urbano, hay que ver cómo se, se, se da la construcción y es que el Estado puede conseguir financiamiento para obras pública y eso genera algún tipo de impacto dentro de la economía. Hay que ver cómo se comporta cómo se comporta la Argentina eh, acordate que mucho dinero que entraba de Argentina a Paraguay entraba básicamente por las garantías que Paraguay ofrecía en relación a lo que pasa con Argentina lo, y como te decía la Argentina no está, no está claro hacia dónde cuál va a ser el resultado final de esto hoy lo que está planteada es una situación una fuerte liberalización que plantea el Ejecutivo que se está oponiendo el Parlamento, eso ya lo sabíamos, lo hablamos muchas
2: veces y ¿no?
0: sí. y en materia de inflación, las perspectivas para, para cierre de este año ya días y 2024 con todo este componente que estás mencionando, incluido lo de Argentina.
1: Y bueno, yo creo que la perspectiva de inflación es una perspectiva bajista. Nosotros vamos a estar en una inflación de cierre, inclusive las expectativas de los agentes están así del orden del 4%, incluso menos, que eso eh, para el cierre del año 2024, eh, con lo cual la inflación no, no, no sería un drama, y esto vendría acompañado por una reducción de la tasa de política monetaria, que, que es lo que fuimos viendo, ¿verdad? Tenir. Pasamos de una tasa de 8.50 a una tasa de 6.75, bastante rápido. En fin, creo que estas son más o menos los los temas que se van a ir dando y eso se va a traducir seguramente en mayor crédito y, y ese mayor crédito seguramente en algún nivel de actividad económica como decía, en el sector de servicios, en el sector comercial que son los sectores que nacen a ese nivel y que han pasado años duros, desde la pandemia hasta hoy han pasado
0: años duros En materia de política fiscal, Manuel y esta sería como básicamente mis últimas preguntas para dejarlo seguir a Manuel sí. y descansar, en materia de política fiscal, ¿qué es lo que se presenta para el año 2024 considerando que va a haber una suerte de política un tanto agresiva para tratar de converger al famoso límite del déficit fiscal del 1.5% para el 2026 y considerando también que el nivel de endeudamiento está en el orden del 37% con respecto al Producto Interno Bruto y que las alternativas de financiamiento, considerando también el escenario internacional, las condiciones financieras no son tan, tan favorables aún y la incertidumbre que está obviamente presente también. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso, Manuel?
1: Lo que hizo el gobierno fue patear la deuda que tenía de vencimiento sobre todo con, con las vialeras y los proveedores de medicamentos esa deuda ya se habló de 600 millones de dólares más o menos. Va a emitir un bono y va a financiar el pago de esa deuda, la sustitución del pago de esa deuda y va a cancelar esa deuda. Posiblemente ese bono, hay que ver, se emita a un plazo relativamente corto, digo, por ejemplo, tres o cinco años, con alguna cláusula de recompra eh, importante porque también las tasas a nivel internacional están empezando a bajar porque también hay un freno importante de la inflación sobre todo en en, en el primer mundo era en Europa y en Estados Unidos que, que seguramente va a ajustar también la tasa de política monetaria de ellos y seguramente va a hacer bajar las tasas comerciales que es la que países como Paraguay a, a la que países como Paraguay acceden entonces Vamos a ver seguramente una remisión o una recompra de esos valores en algún momento de ahora... Eh, de todos modos, para poder ajustar el Banco Central, lo que, perdón, el, el Ministerio de Economía, lo que va a tener que hacer es reducir de alguna manera el gasto. Está tratando de conseguir ingresos por todos lados. Eh, se han alcanzado en las presentaciones que hizo la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Notaron avances eh, en, en, en ciertos temas. Hay que ver si es que la fusión entre aduanas y la sed sigue dando resultados a partir de, del año que viene. Y ver algún, algún tipo de ingreso Pero lo que es importante es que el Estado tiene poco y ningún dinero para hacer gasto de capital, o sea, gasto de obra de construcción de obras y ahí es donde van a tener que buscar una solución ¿verdad? la única solución legal que hoy existe es la ley de APP, verdad mm. eh, se habla de una obra ya dentro de un esquema privado que es la del tren de cercanía el tren de cercanía no es deuda pública, no afecta pero va a tener una, va a generar una dinámica en, 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 en la obra pública. Tienen que ver los resultados en electricidad, en Andes, por ejemplo, que tampoco afecta al, al resultado fiscal, pero también puede generar dinámicas si es que se consigue resolver los problemas financieros, sobre todo que tiene la Andes, eh, y, y ver cómo impacta eso en la generación de, de, de obras, digamos, por parte de la Andes, que son muy necesarias, eh no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque al final eh, sentimos si tenemos no electricidad en, nuestro, en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, creo que todas estas cosas van a jugar un rol importante en el desarrollo de la política fiscal, pero vamos a seguir viendo que el gasto de Fuente de bien es un gasto muy limitado, muy, muy básico, vinculado básicamente a recursos puntuales que se tienen, eh, el gasto de Fuente 20 que digamos financiamiento prácticamente no va a existir el año que viene entonces deberíamos buscar otras alternativas que, que, bueno vamos a ver qué es lo que plan se plantea desde el gobierno en función
2: eso ¿Cómo lo estás viendo a mi ley en estos primeros días de gobierno Manuel con sus medidas? ¿Qué, qué te parecen las medidas que se están tomando? ¿Y, y qué, qué se comenta que podría pasar con la Argentina? Bueno
1: las soluciones son <coughs> muy duras. Mi ley básicamente planteó, planteó dos, dos propuestas. Una es este, este decreto de necesidad y urgencia eh, que básicamente genera una modificación de alrededor de, de 300, eh, 300 leyes, eh, resoluciones, etcétera, etcétera. Eh, donde se saca la mano estaba el estado de muchísimas cosas por ejemplo la medicina prestada los alquileres eh, cosas que afectan en el día a día vos, voy a poner el ejemplo de los alquileres que tal vez sea el más fácil de entender eh, una de las cosas importantes que, 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 que pasaba era por ejemplo vos no podía los alquileres tendrían que estar solamente en pesos Todavía mucha gente que tenía departamento no alquilaba más, porque quería alquilar en dólares y no se podía hacer el alquiler en dólares. Ahora ya se puede hacer en cualquier moneda, etcétera, etcétera. salvo que se apruebe este decreto? Este decreto, es un tipo de decreto especial que hay en Argentina, está siendo rechazado por todos los partidos políticos, excepto una parte, obviamente, el, el Movimiento Libertario de mi ley, y una parte del PRO de Macri, nunca un decreto había sido porque básicamente ellos lo que, lo que argumentan es que, que el ejecutivo está tomando tareas que tendría que hacer el y le están pidiendo que convierta esto en ley este es este este el debate político ahora de fin de año y, y vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando por otro lado se tomaron medidas que son básicamente usar alrededor de cuatro instrumentos dos graduales que es lo que plantea Caputo, el ministro de Economía y los el de ellos Hay unos instrumentos, ellos plantearon dos instrumentos graduales, uno es hacer que la demanda por la moneda y el otro, o sea, que la gente quiera tener peso, en Argentina nadie quiere tener peso. Y por otro lado, licuar las leyes. Es decir, hacer que las leyes vayan desapareciendo en el de hecho ya no se emiten más el Ahí hay uno, una serie que todavía no vencieron ¿no? y eso es obviamente muy importante esas son las estrategias graduales y después vienen las estrategias de shock las estrategias de shock son básicamente también y es ir a un déficit fiscal cero rápido y solucionar la deuda con los importadores esto por ejemplo le interesa a nuestro amigo del sector bananero Acá que tienen una deuda que no pueden cobrar de la Argentina, porque los importadores que le pidieron esa banana no pueden conseguir dólares para pagar. Por todo un sistema que había anteriormente que se llama el CIRA. Entonces, ellos quieren que se demande más pesos, para que se demande más pesos, vos tenés que pagar una buena tasa. Tiene que tener buen retorno el tema de los pesos. Gradualmente que se vaya dando eso. Y por otro lado, que gradualmente también se vayan licuando, licu? vayan desapareciendo esas deudas. Y por otro lado, ir a un déficit fiscal cero, rápido. O sea, eso, lo que, estoy, lo que por lo menos yo estoy viendo, es que eso se está dando con las subas impuestos que generaron. Ellos vivieron varios impuestos ahora. Que, entonces, más que por el, el arreglo del gasto, se está dando por el incremento del ingreso. Esta reducción del déficit fiscal. Y pues, por otro lado el tema ese de solucionar la deuda eh, de, 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 los, de los importadores, ¿verdad? básicamente el que le dé plata fue pues, acá el Banco Central a los importadores, ¿verdad? El que le tiene que pagar, ¿verdad? esos dólares para que puedan comprar, básicamente lo que van a hacer, lo que quieren hacer es darle un bono a los importadores. Los números son monstruosos, creo que 8 mil millones de dólares que el Banco Central no tiene, un bono del Banco Central. Que eso puedan ir a vender en el mercado los importadores y con eso se hagan de dólares, y con eso paguen las importaciones de lo que deben. Estas son las historias. Acá hay, hay muchas posibilidades de cosas que pueden ocurrir. Estas son las políticas que definitivamente ya están en marcha. Y después de esta gran discusión del decreto, este que afecta como a 300 puntos, y mi ley está preparando una nueva ley de reforma del estado, en realidad el gran artífice de todo, eso es quien fuera presidente del Banco Central en la época de Martínez Hugo Fuchsenegger que es, es redactó que ese que y es. la funcionalidad política será alrededor de eso, vamos a ver cómo resulta eso, sobre todo ahora que llega llegan las vacaciones de los argentinos normalmente las usan a fondo ¿verdad? Y básicamente... creo que se va a quedar un poco en stand-by ahora vamos a ver creo que alrededor de, esta, de este decreto vamos a, vamos a darnos cuenta de que hay o no palanca política para el lado de mi ley para poder mover los números están muy justos. el que principalmente se opone a este tema del decreto de mi ley es el kirchnerismo ¿verdad? Que tiene casi mayoría solo, así que Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel político y cómo puede tejer alianzas el presidente
0: argentino. Roberto, lo despedimos a Manuel, agradeciéndole sí. su tiempo y obviamente tan claro como siempre.
2: Gracias Manuel, que pases una buena noche buena, excelente Navidad y por supuesto esperemos reencontrarnos próximamente aquí. ¿eh?
0: Bueno, Prince
1: Roberto, fue un año de alto y bajo para mí.
2: Okay. Sí, 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 pero... pero eh,
1: pues, más por problemas de salud que otra cosa, pero creo que creo que el año que viene va a ser mejor esperemos que para todos para decir obviamente a ustedes dos y también a toda la audiencia un mejor año 2024, que por lo menos creo que económicamente para grandes sectores parece se, se va a ser así así que eh, feliz navidad a ustedes y a, a, a todos los que nuestros fieles oyentes televidentes y, y un un excelente año 2024 no
2: bueno, Manuel, acá pensábamos que Prince iba a traer la, por lo menos el así champán no me acá con ladito para brindar, pero no pasó nada.
0: ¿eh? Pero bueno, ¿eh? ¿qué hago todavía? No ya llevo mi pan dulce.
2: Nada, Manuel, nada. Absolutamente Un fin ni de, de semana,
0: Manio, que vos venís también, así que tengo esa posibilidad. <risa>
2: <risa> <risa> tengo esa posibilidad. Eh, yo ya no estoy. ¿eh? Ay, no, es que
0: yo
1: el camino a mi pan me parece que comió el, el, <risa> el que hizo el flete. <risa>
2: bueno, bueno, gracias, Manuel, Es ¿eh? muy amable.
1: Gracias.
0: Bueno, Manuel. un abrazo. Saludos, chau, chau. Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.